0: 314 Euro zusätzliches Einkommen mit einem immobilien -Deal. Das hat der Jochen gemacht. Hallo Jochen, willkommen zu Folge 2. Schön, dass du immer noch da bist. Jawohl. Wir sprechen in der schönen Serie Immo Impossible mit Jochen, dem Zeitmillionär übrigens. Da werden wir auch noch drauf eingehen ein bisschen. Ähm, gleich an der Stelle sei der Buchtipp erwähnt. Es gibt ein Buch, da äh, äh, wollen wir nachher noch drüber sprechen. Aber äh, jetzt wollen wir sprechen über eine Immobilie. Ich habe dich vorher gefragt, eine Wohnung ähm, ach, ich vergesse es immer wieder nicht zu hören. Neben mir sitzt übrigens der Stefan. Hallo. Mein Name Hallo ist Stefan. Marco. Ja. <lacht> ja, wir sprechen über eine Immobilie, die hast du mit dem Adjektiv beschrieben, Rohdiamant. Die ist in der Frankfurter Straße und äh, in Heilbronn. Mhm. 2018 gekauft. Mhm. Wie kam es zum Deal?
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Ja, also 2018 war eine Zeit, wo der Markt sehr heiß war und es eigentlich keine guten Objekte mehr gab oder sehr, sehr wenige. Und das Objekt wurde von einem Makler angeboten, mit dem ich immer mal wieder sozusagen nicht zu Potte gekommen bin. Also der hat immer mal wieder ganz gute Objekte gehabt und ähm, ist nicht von halb und macht mittelgute Bilder äh, und waren immer sehr interessante Objekte, aber dann irgendwie klappt klappt es nie. Zum Beispiel geht dann der Preis hoch oder es war mal ein Mehrfamiliehaus, wo ich dann festgestellt habe, naja, Substanz ist ein bisschen schlechter. Dann hat der Eigentümer die Garage abgetrennt mit zugehörigem Grundstück und so weiter, die ich dachte sind dabei und so weiter. Also irgendwie kam man nie zur Potte und da haben wir es dann endlich mal geschafft, was für den Maklerkontakt gut war, weil der Makler viel aus sozusagen ähm, Erbmasse und so weiter hat. Ja. Das Objekt war aber jetzt kein Erbobjekt. Das hat er mir dann selber erzählt, sondern das Objekt war schon verkauft, als er es akquiriert hat. Und er hat dann der Eigentümerin gesagt, er kriegt mehr dafür hin. Und letztendlich ist es dann auch richtig. Es war quasi annonciert. Und im ersten Moment dachte ich, wow, der Preis für, für das Objekt komisch. Ja, weil das Objekt war quasi fast 2000 Euro oder Quadratmeter und war quasi optisch im, fast im Rohbau inne. Und es war bewohnt von einer Frau seit Jahren. Ja. Ähm, und ähm, genau. Und in in ist dem Zustand. Genau. Okay. Also in einer halbfertigen Wohnung hat die Frau seit vielen, vielen Jahren gewohnt. Ja. Und ähm, ja, ich ähm, habe mir das Objekt dann angeschaut, sozusagen, weil es war einfach eine sehr, sehr gute Lage. Es war erstes OG. Ähm, Grundstück war relativ groß und man, man hat einen schönen Weitblick unverbaubar. Zwar kein Balkon, aber schöner Ausblick und es ist halt im Bahnhofsvorstadtviertel, was damals schon Lift-up hatte, aber noch weiter hochgeht, sozusagen. Früher war das ein No-Go-Viertel, Frankfurter Straße war sozusagen ähm, ja, auch Stundewohnungen und so weiter und jetzt wird es das Stuttgart-West von Heilbronn, ja, wo es Szenekneipe hat, wo sich läge ist und das Objekt hat noch einen riesigen Stellplatz vor der Haustüre. Ja.
0: Echt, sowas passiert ist in Heilbronn auch schon, dass ehemals ein bisschen fast Rotlicht oder so und jetzt in genau Genau. Wie viel Einwohner hat Heilbronn?
2: Also Heilbronn selber 140.000 und ähm, so ein bisschen 230 sozusagen, wenn und so, nee, Speckgürtel noch gar nicht, okay. mit Speckgürtel 600, Schattenheimkreis. Ja. Okay. Aber so 230, was so ja. ich jetzt als erweiterte Stadt ja. bezeichne, aber Heilbronn selber 140.
0: Okay, sorry, für die wollte ich noch kurz wissen.
2: Genau. Und, ähm, genau, und mir war relativ schnell klar, dass man aus dem Objekt was machen kann, weil es zwar optisch schlecht aussah, aber kein großes Invest erfordert und einfach die Lage sehr gut war, aber der Preis schon an der oberen Grenze ist, also der Preis ist markt oder leicht drüber für die Substanz, ja, aber ich, mir war halt klar, ich kann was draus machen und deshalb haben das auch nicht so viele andere Leute auf dem Schirm gehabt, weil die haben halt gesehen, das ist Marktpreis oder leicht drüber und sieht scheiße aus. Mhm, mh. Ja,
0: ich äh, würde noch gerne eine Frage zu dem Makler zurückstellen, weil die Situation kennt wahrscheinlich der ein oder andere, der anfängt, sich in einen Markt einzugraben oder da schon tiefer drin ist, der immer wieder Kontakt hat mit Maklern. Irgendwann werden es ja dieselben Makler. Irgendwann merkt man, äh, genau. wer, da, äh, wer da aktiv ist. Und irgendwann ist das doch auch so ein bisschen unangenehm, dass man ein ums andere Objekt dann irgendwie anfordert, aber doch absagt. Und man ja. denkt sich, verbrenne ich mir nicht den Makler.
2: Ja. Hast du das Gefühl gehabt, den hast du dir eigentlich, du hast jetzt auch schon gesagt, es muss mal ein Deal mit dem passieren irgendwie, aber. Das ist eine sehr gute Frage, Marco, weil ähm, die Chance, den zu verbrennen, wäre da gewesen. Weil eigentlich hat er mich immer wieder schlecht behandelt mhm. und immer so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, abgezockt, aber das war nicht eine coole Tour, eigentlich immer. Ja. ja und dann schlechte Rückmeldungen, ein bisschen arrogant und so. Und, und als ich da der zweite Deal bei dem verloren habe, oder der dritte hätte ich eigentlich immer halt Meinung sagen müssen, ja. Habe es aber zum Glück nicht gemacht, sonst wäre der Deal, dann hätte ich gesagt, oh der Mullfinger, mhm. der ist mir letztes Mal blöd gekommen und was bringt es dir, wenn du den Deal eh schon verloren hast mhm. und so war das dann, so konnte ich sagen, Mensch, jetzt schaffen wir es endlich mal, ja. jetzt will ich es aber auch. Ja. Ja. Okay,
0: dann erzähl mal, was war dein, deine, deine Kalkulation oder dein Business Case dahinter?
2: Genau, ähm, also letztendlich war mir klar, dass man es über die Optimierung rausholt, sozusagen, dass man halt mit relativ wenig Investment was Schönes draus machen kann. Man hat aber dann eine Immobilie zum Markt, die man quasi pimpen muss mit Möblierungen, um einen guten Cashflow rauszukriegen. Also es wäre kein Fix und Flip, aber ich bin ja bei ein Hold, mir war klar, das ist jetzt Markt, sogar leicht drüber, ich kann aber einen super Cashflow rausholen, ich muss es halt behalten und es wächst noch rein. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sofort eine stille Reserve habe. Also Objekt, was eigentlich jeder machen kann, zum Markt einkaufen und Potenzial erkennen.
1: Potenzial in diesem Fall in der genau. Vermietung
2: darüber. Beides dass in der Optik, mhm. in der Lage und sozusagen dann auch in der Vermietung. Genau,
1: genau weil es monetarisiert sich ja nur darüber, dass du es am Ende höher vermietest. Das, genau. was du optisch tust und dass es in einer solchen Lage ist. Ne? Genau,
2: weil es super Lage ist ja. und dann noch Stellplatz. Und die die Leute wollen halt sozusagen möbliert, möglichst geile Lage und Stellplatz. Dass wenn die zum Beispiel abends ausgehen, können die was trinken oder so. Oft haben die Geschäftswege sozusagen und ähm, ja.
1: Du kommst wieder von deinem Zielkunden, den du eigentlich fertig im Kopf hast, der genau. irgendwie als Expert vielleicht in Heilbronn unterwegs ist ne? und genau. da nicht die riesigen sozialen Vernetzungen schon hat, dann genau gerne zentral sein möchte, kurze genau.
2: Wege und, und genau. Komfort. Und so Objekt kann ich auch, wenn es mal eine Marktauslese gibt, noch vermieten, weil in, in der Hochphase kann ich in Heilbronn auch am Stadtrand ein Objekt möbliert vermieten, wo ein Stellplatz hat und der muss halt abends in die Stadt fahren zum Essen und Parke. Ja. Aber wenn's, wenn der eine Auswahl hat irgendwann, dann zieht das so Objekt immer vor. Mhm. Und das habe ich auch vom Preis ein bisschen tiefer angesetzt in der Möblierung, als das werde ich auch in schwierige Zeiten sehr wahrscheinlich vermietet bekommen.
0: Also dein Konzept ist hier möbliert, komplett durchziehen. Also auch wenn die Zeiten schwieriger werden würden, würdest du es möbliert. Versuchen.
2: Genau, im Worst Case habe ich es aber so kalkuliert, dass es auch so hält. Ein bisschen schlechtere Rendite, wahrscheinlich müsste ich da eine WG draus machen, mhm. um nicht unter Wasser zu kommen, weil ich es ja schon relativ sportlich einkauft habe. Aber bei dem Objekt kann man langfristig trotzdem nichts passieren. Wäre das jetzt in einer sehr schlechten Lage, wäre das definitiv zu hoch oder zu gefährlich, das mit möbliert zu pimpen und dann rauszukommen sozusagen.
1: Kurz. Was für eine Rendite hätte das zur Marktmiete? So ganz grob was 5%, bisschen über 5%. Ja.
0: So. Also wir, haben, wir,
1: haben, wir haben auch
0: vorher äh, die Daten so ein bisschen ja. hier aufgeschrieben. Ähm, errechnet sind 6,78% ja. mit der möblierten Vermietung. Mit der Möblierung. Genau. genau. Und ja, 314 Euro Cashflow, das ist ja. was gut, aber du würdest auf die 5% so was ja. ja. Da gehst du nicht bankrott dran quasi. Genau, oder? also ich, wenn, wenn man
2: ehrlich ist, müsste man sagen hier, also mit WG komme ich wahrscheinlich noch gut raus. Mhm. Wenn WG auch nicht mehr gehen würde und ich würde es als ganz normale Wohnung vermiete dann wäre ich vielleicht sogar leicht unter 5.
1: Leicht unter 5 und du, wie, wie ja. finanzierst
2: du vollen Kaufpreis? Ja, also in der Regel finanziere ich so Zinssatz 1,25 und 2% Tilgung.
1: Also hast du gute 3%-Rate ja, an die Bank, hast genau. noch ein bisschen Instandhaltung, äh, ja. Verwaltung und so weiter, also da bleibt dann bei knapp unter 5%, legst du am Ende ein bisschen was drauf möglicherweise. Ja, ne? genau. Entschuldigung, wie viel war der Quadratmeter-Kaufpreis?
2: Ähm, Wir gucken
0: mal ganz kurz nach. Das Ergebnis des Nachschauens ist folgendes, da hast mir gerade äh, diktiert, eigentlich für 2.000 Euro den Quadratmeter gekauft Jawohl. mit Renovierung aber 2.200 Euro Jawohl. grob und wir lassen bewusst die Kaufnebenkosten außen vor ja. rechnen davon mit grob 10 Euro den Quadratmeter ja. in Heilbronn den Worst Case jetzt mal aus also was genau. passiert wenn du da ohne Möbel willst. ohne Möbel ohne alles dann bist du gerade ausgerechnet bei einer Mietrendite von 5,4 Prozent was? Bei der Bankrate, hast du auch gerade gesagt, die ist wo bei 3,75? Ja, also
2: 1,25 Zins plus 2% Tilgung. Also Manchmal 3, 5, 3, okay, sage ja. ich mal, kann es 25 oder 3% Tilgung sein. Ja. Bei dem Objekt ist jetzt 2% Tilgung und 1,25 Zins.
1: Okay. Also wenn dir die Möblierung wegfällt, ist ja. dann ist, ist das im Prinzip ja. ein Objekt, das so 0 auf 0 wahrscheinlich irgendwie ausgeht.
2: Ja, ganz leicht positiv, aber ist halt in einer gute Lage, das noch reinwächst sozusagen. Aber es war klar, es ist ein Marktpreis, das wird jetzt kein Hammerobjekt. Ohne Möblierung, ja.
1: Genau, aber es ist schon ganz interessant, weil du ja auf der einen Seite sagst, ich bin Profi-Investor, ich lebe von meinem Einkommen aus Immobilien. Mhm. Auf der anderen Seite, Möblierung ist mhm. Sondervermietung, muss mhm. immer was obendrauf sein. Das mhm. darf immer nicht quasi das Einzige sein, wie es sich rechnet. Mhm. Wenn jetzt in der Breite du auf 5,4 Prozent zurückfällst bei deinen Immobilien, dann ist von dem Einkommen nicht mehr viel übrig, von dem du heute lebst.
2: Genau, genau. Also, genau.
1: Es ist quasi kein Modell, wenn jetzt jemand neu einsteigt sagt, ich skaliere das jetzt mal für mich, ich lebe jetzt davon. Dass es, und alles, wovon ich lebe, hängt eigentlich nur von der Sondervermietung über Möblierung ab. Dann hängt man das schon am seidenen genau. Faden. Und so ein Objekt Stück.
2: darf man aus meiner Sicht auch nur machen, quasi also als Beimischung, wenn man davon ja. leben möchte. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, ähm, man ist sozusagen Anleger, ist es schon ein gutes Objekt. Und man darf so Objekt aber auch nur machen, wenn es eine gute Lage ist. Also wäre das Objekt nicht in einer guten Lage, hätte ich es nicht gemacht. Aber muss fairweise sagen, ich habe das zum Marktpreis im Prinzip eingekauft. Ja. Also und, und zum Marktpreis kriegst du einen Halbronn eigentlich 5,4 auch nicht mehr.
1: Ja. Hm,
0: hm. Lass mich da nochmal, weil ja. du das auch schon gesagt hattest, gerade. Ähm, du bist ja Buy and Hold, du bist nicht Fix and Flip, du ja. hast natürlich auch schon Immobilien gehandelt mittlerweile in, dein, ja. in deinen vielen Jahren. Ähm, was, was, wie würdest du deine, deine Strategie beschreiben? Also, wenn du so klar sagst, ich bin Buy and Hold.
2: Klassischer Buy and Hold, quasi äh, Cashflow-Immobilie, sozusagen am besten sozusagen mit Optimierungspotenzial oder noch unter Markt eingekauft, ja. Aber unter Markt klappt nicht immer. Aber sozusagen ist bei mir Ziel eigentlich immer, dass ich sage, ich möchte äh, 7% nach drei Jahren haben, mhm. mindestens aber sechs und dann bin ich sozusagen safe, ja.
0: Okay, weil wenn du eine Mietrendite von irgendwas zwischen 6 und 7 Prozent nach drei Jahren hast, dann weißt du, dass auf jeden Fall Cashflow übrig bleibt. Genau. Mit was für
2: einem Cashflow rechnest du? Wie meinst du, in Euro?
0: Ja, genau. Also, also ich
2: sage halt so auf jeden Fall positiv und pro Wohnung so 100, 200. Jetzt ohne Möblierung. Okay. Untergrenze 50 und mit Möblierung dann entsprechend 3, 4, 500 höher. ja. ja.
1: Ich glaube, da steckt ja wieder ein ganz wichtiger Punkt hinter, es geht weniger um die Miete, auch um die Rendite heute oder bei Kauf, ne, sondern immer ja. dieses, klar muss ich da mal die Miete erhöhen, ich muss irgendwas renovieren, sagen, ich muss solche Dinge machen. In drei Jahren, da habe ich im Zweites auch ein zweites Mal erhöhen können, wenn die ja. wirklich deutlich unter vermietet war und die Frage ist ja, wo kriege ich es hin und dann gibt es halt immer eine Entwicklungsphase. da.
2: Ja und du musst ja dann langfristig sehr sozusagen, du hast ja dann ein optimiertes Objekt das in der Regel durch die Optimierung auch an Wert steigt und ja. es wächst ja weiter rein also du hast wenn ich jetzt nach drei Jahren sieben Prozent habe und habe relativ aktuelles Objekt von der Renovierung her dann wächst es ja weiter rein Inflation Mietsteigerung äh, sozusagen das wird ja dann immer besser aber das ist so für mich so die Untergrenze sagt unter sechs sollte ich nach drei Jahren nicht nicht fallen. ganz Worst Case 5%, Prozent dass du safe bist bei einem super neuen Objekt oder so aber ist mir schon zu schlecht, weil ich will ja aus der Immobilie heraus Geld verdienen und davon lebe. Ja. Und auch dann siehst du ja, wachsen da die Bäume nicht in den Himmel. Das heißt, du musst ab und zu beimischen Möblierung, um höher zu kommen und ab und zu mal ein, ein kleines Objekt Fix und Flip. Weil wenn du das aufbaust, du hast ja immer mal, wo was schief geht, wo eine Renovierung außer, aus dem Plan kommt, du liegst mal falsch, du hast Gutachterkosten und so weiter. Das heißt, im, im heutigen Markt rein Buy and Hold aufzubauen, ohne irgendwas anderes, ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ja. So zu, also zumindest an dem Standort und in Süddeutschland. Genau. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte nur in Heilbronn eine Umgebung haben, ja, quasi 30, 50, 70 Kilometer und da ist es quasi, aber man sieht auf der anderen Seite, das ist ein Marktobjekt ja. Selbst damit geht es, mhm. ja. Es mhm. ist kein Objekt, wo ich jetzt sage, keine Geld Drucke aber es ist ein Objekt, das positiv im Cashflow ist, das nach unten eine gewisse Absicherung hat und noch ein Potenzial an Lift-Up hat in Zukunft.
1: Ja, aber es ist ganz interessant. Genau, es ist eben du, also du hast jetzt nicht den heiligen Gral als Profi-Investor in Süddeutschland ja. gefunden, wie du jetzt dann doch vom Markt weg 8% erkaufst. Ja. Aber was du, was du tatsächlich hast, ist ein extrem tiefes Verständnis wie genau eine Wohnung aussehen muss, wo sie liegen muss, wie man sie dann herrichten muss, um ja. dann in der Vermietung das an extra Marge machen zu können, was du brauchst, um dann eben doch wieder in Süddeutschland davon leben zu können.
2: Genau, wenn ich da vielleicht noch kurz zu sagen darf, die Substanz von dem Haus ist so mittelgut, sieht auch von außen recht nett aus, so ein bisschen Stuck und so weiter, oder also, also ein älterer Bau, Bahnhofsvorstadt, super supergroßer Stellplatz, kann ich auch separat vielleicht sogar für noch mehr vermieden in der Lage. ja Und es entscheidend ist, es ist eine zwei zimmer ohne totes Zimmer, also vom Ganghaus, hat eine super schöne große Küche mit Ausblick, wo ich dann so ein Dings reinmachen kann, zum Beispiel so ein Gemeinschaftstisch oder so, wenn ich eine 2-WG machen würde. Es hat ein großes Bad und es hat eine Gas- oder Ölzentralheizung. Das heißt, es war nur Optik inne, alles andere ist nicht mein Problem oder passt schon. Mhm. Und es hat ein wunderschönes, das habe ich noch gar nicht gesagt, große Keller mit Tageslicht an so der Ecke, Bahnhofsvorstadt. Und den habe ich zur Reserve immer weiß streichen lassen und verputzen lassen. Da habe ich jetzt gar nichts mehr habe es der Wohnung dazu geschlagen. Da könnte ich aber einen Bandraum oder einen mhm. Aufenthaltsraum oder irgendwas machen und nochmal 80, 100 Euro rausholen.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Könnte man, äh, nochmal zur Strategie, würde es mir wenn ich sage so fünf. Prozent, sechs Prozent, das ist Altersvorsorge. Wer über Frührente nachdenkt und bei ein skalieren will, der muss ja. über die sieben raus, sonst ja. wird es auch mit der Bank irgendwann schwierig. Ja,
2: ja sage ich
0: ja.
1: ja. Genau. Was sagt deine Bank zu diesem Sondervermietungsmodell Möblierung? Also akzeptiert die das als nachhaltige Mieteinnahme? Oder
2: also, genau weiß ich es nicht. Ich persönlich gehe halt immer von Worst-Case aus. Die sehen maximal die, die nachhaltige Miete als Untergrenze, sage ich mal. In diesem
1: Beispiel jetzt die Marktmiete von 5,5% genau. also, okay. oder sowas? Genau. Du stellst den Case gar nicht vor als hier, ich mache Möblierung ja. draus.
2: Die freuen sich dann, wenn, wenn mehr kommt so, oder tun das Wohlwollen wahrscheinlich mit Einfließe. Ich rechne aber, sag hier, ähm, nacktes Objekt, renoviert ähm, mit, mit Kaltmiete, plus halt den Mehrwert Möbel. Also wenn ich jetzt rein der Wert als Zerschlagungswert sehe oder Anschaffungswert, habe ich ja trotzdem noch 10.000, 15 15.000 drinstehe an Küche und Möbel. Worst case 5.000, 6.000, wenn ich es morgen verkaufen müsste. Aber ich glaube, so seien die das. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die sagen, das ist die nachhaltige Miete. Also für mich ist die wäre das falsch, ja, so zu sehr.
1: Weil es ja schon, es gibt ja... Es gibt ja eben 8. Annuität zum Beispiel, ja. ne, wo geschaut wird, äh, also wenn du ein gewisses Portfolio ja. hast, ist das in sich, trägt sich das, auch ja. wenn man mal am Ende der Zinsbindung einen deutlich höheren, äh, eine deutlich höhere Rate an die Bank zugrunde liegt. Ja. Was ja jetzt bei einem 5%, zumindest bei zehn Jahren Zinsbindung, dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ne? weil da, also ja. wenn du die zu 100 Prozent finanzierst, zum Markt kaufst und dann ein 5%er hast, das, das funktioniert nicht nach 8% ja. Annuität nach 10 Jahren. Ja. Wie, wie funktioniert das, dass du bei der Bank immer wieder durch die Tür
2: kommst? Also ich vermute, dass ähm, sie dass, dass vielleicht einen Teil der Miete schon mit anrechnen, aber ähm, weil ich mache ja keine typische Sondervermietung Kurzzeit, ja. Airbnb, wo ich tief ins Gewerbliche komme, sondern ich, merke, ich mache ja klassisches Wohnen, hm. langfristiges Wohnen, Mindestlaufzeit ein Jahr, Untergrenze sechs Monate und hab halt einen Möblierungszuschlag. Ja. Und wenn du jetzt eine Wohnung hast, sozusagen nackt, kannst du ja immer 30, 50, 60 Euro für die Küche. Und wenn du dann nochmal sagst, 100 oder 150 für Möblierungszuschlag, dann ist ja, kommt es schon ein bisschen Richtung nachhaltig. Ja? Mhm. Aber ich persönlich rechne immer sehr hart. Mhm. Also die 5% Untergrenze eher 6 und damit muss es fliegen. Und ja, ich denke, es ist wahrscheinlich die Mischung, weil die Banke weiß, ich kaufe gut ein, ich habe immer einen Plan B, ich optimiere, ich, optimier, ich renoviere und das Objekt, ich sag mal, passieren kann da nichts, weil zu dem, was ich jetzt in den Büchern habe, kriegst du los, wahrscheinlich 10.000 bis 30.000 mehr, muss man auf Fairwise sagen, weil der Markt auch reingewachsen ist. Ja, ähm, Ist jetzt kein Highflyer, aber ja. Wie viele Banken hm. hast du? wie Es wechselt immer so, also im Schnitt zwischen 5 und 7. verschiedene.
0: Bei denen. Dein, dein gesamtes Portfolio ja. ist auf fünf bis sieben Banken verteilt.
2: Wow. Ja, also man muss es so sehen: dass das Wechsel auf dem Weg nach oben sozusagen, musst du auch immer wieder die Banken wechseln, ja. weil die Bankstrategie ändert sich zum Teil, deine Strategie ändert sich und ich schreibe halt eine Finanzierung höflich immer aus zwischen mindestens drei Banken. Mhm. Deshalb brauche ich fünf bis sieben so ein Portfolio, dass ich, weil ich weiß auch was mag, welche Bank und so weiter.
0: Ja, ja. Ah, und die, okay, und die gehen dann hin, das okay, die gucken sich dann dein gesamtes Portfolio an. Das ja. ist über die letzten Jahre gewachsen, das steht genau. im Wert wahrscheinlich sehr, sehr gut da. Genau. Und deshalb wird die sagen, du bist da gut für, für Finanzierung Genau. Obwohl du jetzt nicht unbedingt die achte Annuität bei jedem Objekt
2: bestimmt Genau. Und hauptsächlich aus Cashflow-Sicht sehen die halt, wenn er jetzt das Objekt, was er kauft, wenn er dann null Miete hätte, kann er es immer noch locker zahlen aus den Überschüsse, ja. Also die schauen sich schon die Werte an und ja. die schauen sich vor allem halt auch der Cashflow an. Ja. In dem dann ja deine Vermietungskonzepte sich genau. schon widerspiegeln. Und die, die finden es natürlich zum Beispiel super, dass ich so viele Wohnungen habe. Ja. Ja, weil die sage, es ist so verteilt, sozusagen ist zwar mehr Aufwand, aber es kann auch weniger passieren, weil wenn jetzt mal eine Straße gibt, dann gibt bei mir halt eine Wohnung oder zwei oder drei. Mhm. Aber hätte ich jetzt nur ein paar Mehrfamiliehäuser und, und in der Straße und die kippt und so sage die, also das ist so austariert, da kann eigentlich nichts passieren oder wenig. Ja. wurdest du schon mal
0: abgelehnt von der Bank dann? Also schade, wurde das nicht irgendwie. Aber, aber mit Sicherheit, ja. Okay, aber was war dann da die Begründung? nee das ist uns
2: zu... Meistens habe ich dann abgelehnt, weil mit Konditionen nicht passen. Okay. Also so. ich habe selten, dass die Bank sagt, macht sie gar nichts. Und ich sage dann halt, ja, 30% EK oder 3% Zins, äh, 3% Tilgung und 2% Zins und, und so. Und das, dann bin ich mit dem Objekt unter Wasser. Also wenn ich Objekt, ich finanziere oder kaufe nie in der Kombination, dass ich negative, vor allem deutlich negative Cashflow hat. Also wenn eine Bank das sieht sozusagen, ich muss Objekt besparen mit 200 Euro im Monat, dann ist es für mich ein Audi,
0: ich finde das sehr interessant. Also von meinem, von meinem Gefühl her, oder was andersrum gefragt, auf dein gesamtes Portfolio, was würdest du sagen, ist deine Mietrendite?
2: Also, wir haben es ja mal ausgerechnet, ähm, da waren wir so bei um die 8, glaube ich. Gell? Ja, ja. Aufs ja. Ja.
1: Gesamtportfolio.
2: Ja. So, das war aber mit Sondervermietung, ne? Mit Sondervermietung, aber quasi All-In, also ja. komplette Anschaffungskosten. Ja, ja, richtig. Und da waren wir so richtig. 8 bis 8,8. Uns geht jetzt ein bisschen runter, weil ich jetzt halt auch mal einen 5- oder 6-Prozenter kaufe. Ja. Ähm, aber ich auch welche drin habe, die irgendwie 12 habe also oder noch mehr. Ja.
0: Wir machen äh, so lange rum, der Stefan und ich, an dem Thema, weil das ja äh, uns, die Community, ganz viele Leute beschäftigt. Kann ich, und gerade Süddeutschland ist halt nochmal die extra Herausforderung, weil die Renditen einfach schlechter sind. Das ist natürlich auch, ne? Standorte sind wahrscheinlich ein bisschen zukunftssicherer oder so, wenn man das mal so pauschal behaupten darf. Aber kann ich, indem ich jetzt einfach ich auf den Weg mache zu Immobilien Scout und Co., mir ein Bein hold bestand skalieren, der weit über Altersvorsorge hinausgeht. Also Altersvorsorge ja. funktioniert. Für eine Million Immobilien kaufen, ja. 5% gar kein Problem, ja. ist klar, machen die Banken mit. Wenn ich aber 5 Millionen, 10 Millionen Immobilienbestand haben will, wenn ich das richtig, richtig groß skalieren will, da sagt ja die Bank schon, Stopp, wenn ich da dauernd nur mit 5% um die Ecke komme. Ne? Das wird einfach nicht funktionieren. Genau.
2: So, und äh, genau, deshalb äh, versuchen wir das gerade zu verstehen. Du musst sieben, acht Prozent haben, mindestens ja. sechs. Ja. Also manche Banken rechnen schon mit einer Sechser-Unität oder Siebener, ja. nicht mehr Achter, mach aber auch noch manche. Aber drunter kannst du es vergessen, wenn du langfristig skalieren willst. Ja? ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du halt jetzt zum Beispiel acht Prozent im Schnitt hast oder sieben, dann wird deine Bonität mit jedem Objekt besser. Das ist ja das, was bei mir passiert ist. Ja. Mit jedem Objekt, mit jedem positive ja. Cashflow werde ich finanzierbarer.
1: Ja. darf ich nur fragen, wo, wo also du finanzierst eigentlich immer den ganzen Kaufpreis und das, was, ja. du, was du auch möglicherweise ja. dann Entwicklungsmaßnahmen machen ja. musst. Jetzt stand heute auf dein gesamtes Portfolio, was hast du für, für einen Verschuldungsgrad? Weißt du das?
2: Größenordnung? Ja, ich habe es ehrlich gesagt nie genau ausgerechnet, weil ich das gar nicht wissen will. Ja. Okay. Ich bin ja schwarz das, das ist eine neue Antwort auf äh, diese Frage. Ich rechne mich bewusst arm. Ja. Und in meiner. Äh, ah, du willst nicht wissen, wie viel ich gar nicht wissen. gut. Weil ich sage, für mich zählt nur von der GmbH, wo die Dinger in, drinstecken, zählt nur <lacht> das Stammkapital und maximal das Cash vom Konto. Hm. Und auch das darf ja nicht voll sehr, weil es ja auch Rücklage sind. Ja? Ähm, aber ich will, für mich interessiert der Cashflow und der Rest will ich eigentlich gar nicht wissen. Hm. Natürlich weiß ich schon, dass ich gut Reserve habe hm. durch die Aufwertung. Ich schätze, dass ich schon. 20, 30, mit Glück 40 Prozent, äh, sage jetzt mal, äh, Differenz habe. Dass ich ein LTV von 60, so. 70 habe, ja, aber ich kann es dir ehrlich sagen nicht genau sagen. Für mich zähle die Buchwerte und der Cashflow und der Rest will ich eigentlich gar nicht wissen.
1: Genau, aber ich, ich bin immer noch so ein bisschen an diesem Skalieren und Bankenthema ja. und sowas, ne? weil wenn ich. Wenn ich gar nicht entwickle und einfach irgendwann wirklich eine Million da stehen habe und die Bank sagt, also sie haben jetzt hier eine Million Schulden, die Dinger sind auch einfach genau eine Million wert und die haben alle irgendwie so sechs, sieben Prozent, das, das macht es halt auch nochmal viel, viel schwieriger, als wenn ja. du die entwickelst, eigentlich ja. bei jedem Objekt. Genau. Mit 10.000 Euro nochmal 30.000 Euro Wert hebst und dadurch in Summe eigentlich wieder Haftungsmasse und freies Vermögen und sowas schaffst, weil das die Bank sich ja als Ganzes dann anschaut. Ne? Und
2: das machst du ja mit jedem Objekt. Ja? Ja. A, also für die Bankbewertung mit der Renovierung steigt ja die Restnutzungsdauer mhm. deutlich, ja, mhm. sozusagen. Und zusätzlich, wenn du dann Miete mal Faktor machst, das verbessert sich ja auch.
1: Genau, ja. quasi Ertragswertrechnung, genau. die die Banken ja oft machen. Ja. Dann.
2: Ja. Deshalb ist quasi das ganz wichtig, nach Potenzial zu suchen und halt auch die Objekte in, in, in Schuss zu bringen. Und Je nachdem, nach welchem Schema du rechnest, Fenster, Heizung und so weiter, ist ja immer sehr gut sozusagen für das Sachwert und parallel, wenn du dann eine schöne Miete kriegst, auch für den Ertragswert.
0: Welche sind gut für Sachwert? So Fenster, Heizung und
2: noch irgendwas? Wo du sagen würdest, die... Ja, also Türe, gut, bei einer Wohnung jetzt Dach und so weiter. Also das Wichtigste ist, glaube ich, Fenster und Heizung. Alles Energetische sozusagen und dann... Elektrisch Wurst, hauptsächlich Bad. Bad. Ja. ja, elektrisch frage ich es schon auch ab, aber ja. so die Dinger, die am meisten reinknallen, ist Fenster, Heizung, Bad. Ja. Man
1: klar, ist, da mhm. haben wir vorhin auch, wir haben mal über eine Renovierung gesprochen. Eine Heizung für eine Wohnung kostet halt dann mal irgendwie 8.000 bis 12.000 Euro. Ja. Das muss man auch für irgendwas anderes erstmal ausgeben. Ne? Also das genau. hat tatsächlich einen Impact.
2: Ne? Und aber es ist natürlich ähm, auch toll, weil, weil die Nebenkosten dann deutlich sinken. Wenn man, ja, ja. Ähm, und dadurch kannst du wieder hast du mehr Potenzial für ja. Warmmiete. Ja. Und in der Krise ist deine Wohnung auch attraktiver, weil der Mieter interessiert ja nur, was zahlt er unterm Strich. Mhm. Und wenn du als Vermieter immer nur auf die Kaltmiete schaust, dann kann es sein, dass man in einer sehr harten Phase dein Objekt hinter rausfällt, wenn halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung 230 Neuerkosten hat und meine hat jetzt nur 90 Meter neue Heizung oder 120. Da ist es schon relevant. Ganz wichtiger Punkt:
1: Mieter ja. interessiert eine Kaltmieter eigentlich nicht. Ja, nicht. Aber,
2: ja. Genau. Ja. Jetzt äh,
0: möchte ich nochmal zurück zum Objekt kommen, zu den konkreten Zahlen. Vorweg aber, weil ich es vorhin auch schon angekündigt hatte, ähm, und möchte ich unbedingt empfehlen, dein Buch. Das heißt äh, Der
1: Zeitmillionär. Ja.
0: Ich habe es gelesen, du hast es gelesen. Ich habe es
1: gehört und gelesen. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, findet man auf Amazon wahrscheinlich. Ja. Und überall, wo sonst
2: schon Bücher gibt. Ja. Kannst du kurz umreißen, was drin vorkommt? Genau, also ähm, wenn wir Bezug auf zu Immobilien machen, ich mache Immobilien um, also weil es mir riesig Spaß macht, aber um frei zu sein. Und ich überlege mir bei jedem Objekt auch, macht es mich freier oder nicht. Und das ist auch die Antwort, warum ich keine Kurzzeitvermietung mache. Möblierte Vermietungen, haben wir jetzt viel darüber geredet, mache ich nur sechs oder zwölf Monate, weil ich dann einen relativ guten Mehrertrag habe mit relativ wenig Mehraufwand. aufwand tageweise Vermietung macht für mich keinen Sinn. Ja. Und quasi das Buch, ich kann, muss aber nicht, wie Sie Zeitmillionär Millionär werden, ist halt sozusagen meine Story, wie ich quasi von einer 80-Stunden-Woche halt zu einer sehr großen zeitlichen Freiheit, in der ich sozusagen machen kann, was ich will, gekommen bin ja, und was was der Weg dahinter ist, was die Tricks dahinter sind und was das Mindset vor allem äh, dahinter ist, weil das kannst du super auf Immobilie anwenden. Ich mache jedes Projekt so, dass ich es kann, aber nicht muss. Heißt auf Deutsch, ich kann es aussitzen.
1: Mhm.
2: Und das ist was richtig Geiles bei Immobilien, wenn du eine Firma hast und, und kümmerst dich drei Monate nicht um die Firma oder sechs Monate, bist du tot. Bei einer Immobilie habe ich vielleicht ein paar Einbuße, aber ich kann es immer aussitzen. Mhm. Und deshalb finanziere ich die Dinge auch so. Genauso versuche ich bei, einem, bei einer Renovierung, bei, bei der Wohnung, drei oder sechs Monate tilgungsfrei zu kriegen während der Renovierungszeit, dass wenn es länger geht, dass es mich nicht umbringt. Früher habe ich das nicht gemacht und habe dann Zeitdruck gehabt, schnell zu renovieren, schnell zu vermieten, weil ich dachte früher, BWLer Getriebe, kein Leerstand. Aber habe dann nicht bemerkt, dass es mich dann die Renovierung viel mehr kostet, wenn ich Druck mache.
0: So gut, ich habe das noch nie so auf, äh, auf Immobilien bezogen, auch mit deinem Buch. Und was, was auch interessant ist noch, was man was was sagen muss: In dem Buch beschreibst du auch Techniken, die dann funktionieren, wenn ich mit Immobilien anfange. Ganz normaler ja. Job. Haben? Also, das ist nicht, ja. da drin steht nicht, kaufen Sie sich 100 Wohnungen, dann sind Sie finanziell frei. Nee. <lacht> Sondern da drin sind konkrete Tipps, wie ich äh, ihm hier und jetzt genau. mehr Zeit
2: haben kann. Genau, und die sind halt auch für den typischen Angestellten quasi. Mhm. Was kann der ändern? Und. Ich möchte halt mit meinem Buch quasi mehr Zeit geben. Die meisten Zeitmanagement-Ratgeber sozusagen sind nur technische Tools. Effizienz machen die meisten genau. eigentlich. Die geben ja. dir mehr Output, aber du hast nicht mehr Zeit. Ja. Und bei mir ist es sozusagen pauschal anwendbar, quasi wie du in diesen Lifestyle kommst, wenn du das willst, langfristig. Dein ich hat halt jeder gefragt, ey, wie hast du das gemacht? Oder wie machst du das, ja? Du warst jetzt früh Unternehmensberater und jetzt bist hier Zeitmillionär, ja? ja. Und ähm, mich hat es halt nervt, dann jedes Mal eineinhalb Stunde das zu erzählen. Deshalb habe ich gesagt, ich schreibe Buch in Ratgeberform. Das kannst du durchlesen wie ein roter ja. ja. Cool.
0: Ähm, zurück zum Objekt nochmal kurz. Ich habe jetzt äh, gerade, du hast vorhin gesagt, durch die möblierte Vermietung kommst du statt auf 10 Euro im Quadratmeter, was normal wäre, kommst du auf über 14 Euro. Ja. Und das muss man aber jetzt gegenüber einem Quadratmeter Kaufpreis, der jetzt nicht mehr irgendwie 2,2 ist, sondern der dann 2540 ist.
2: Inklusive ja. Möblierung und, genau. und Kaufnebenkosten, glaube ich. ne? Genau, alles drin Komplett. und muss sein, es ist Untergrenze. Also du kannst für ein Objekt auch 20 möbliert ja. bekommen. Ja. Äh, auch in Heilbronn, wenn es ein bisschen kleiner ist, wenn du es noch mehr hochziehst. Aber das ist das, was ich meine, da könnte vielleicht sogar ein bisschen mehr gehen noch. Ja. Aber ich will Ruhe. Ich, ich höre und sehe nichts von, von dem Objekt sozusagen.
0: Und dann bist du bei knapp 6,8 Prozent jetzt da Rendite. Genau. Jetzt muss man dann, der Punkt ist mir nur noch mal wichtig, was der Stefan gerade gemacht hat. Fairerweise sagen, da sind jetzt die Kaufnebenkosten wieder mit drin. Genau. Und also die Möbel. Die, die Möbel sind ja klar, die sind genau. ja fair, die gehören ja zur möblierten genau. Vermietung Aber es ist nicht Brudorendite. Also es ist nicht ja. die brutto möblierte Rendite, sondern das ist die brutto möblierte Rendite und die Kaufnebenkosten genau. drin. Also eigentlich hinkt der Vergleich noch ein bisschen. Du hast Sag mal, ich, das ich ist wollte jetzt auf den Punkt, die oder so. Du hast 2% Renditeaufschlag, darauf wie ich eigentlich hinaus. Wahrscheinlich genau. durch die Möblierung. Ja. So, ne? Und das ist natürlich, das ist ja dann gerade in dieser Region von Rendite, du sagst immer so schön, purer Cashflow, das lohnt sich extrem.
1: Mal jedes, genau, jedes Prozentpunkt mehr macht ja einen abartigen Unterschied irgendwann. Genau. So. Also es ist ja nicht, dass 6% ein kleines bisschen besser ist als 5%, sondern das ist quasi dann genau da, wo der Cashflow überbleibt. Genau. Aber ich finde, was noch ganz wichtig ist, diese 2% erkaufst du dir eben nicht durch massiven Einsatz von Zeit und Ärger in der Kurzzeitvermietung, sondern du hast eigentlich immer noch ein sehr wartungsarmes System. Das, ist, das unterscheidet das auch für mich ganz deutlich von dem, was zum Beispiel der Sebastian aus dem Coaching-Team macht, ja. der zwar das auch wieder krass automatisiert hat und so, aber der schon ein anderes Business am Laufen hat. Er macht, mit aber beides. Er macht, beides, er macht beides, aber wenn ich jetzt an so ein Kurzzeitvermietungshotel denke ja, 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 genau, so, ne? ja, ja.
2: genau. Ich sage halt, ich mache lieber mache ein Objekt mehr oder drei, als dass er aus dem jetzt das Maximum raushole. weil das, das organisiere ich einmal und ab dann muss ich eigentlich nur noch neu vermieten. Ja, ja. Das ist ein Anruf bei der Maklerin. Sie, das, wir haben gerade die Kündigung bekommen, in drei Monaten wird das Objekt frei, bitte neu vermieten.
1: Es, ja? es, es gibt einen Punkt, und wir haben das auch im Gespräch mit, mit Basti über Essen, und so wo du für die letzten 20% Rendite 80% des Ärgers und des Aufwandes hast. So. Ja. Und das muss man sich sehr genau überlegen, ob und warum man das will. Auch weil man ja sehr langfristige Entscheidungen trifft. Und selbst wenn man jetzt heute sagt, erstmal schnell, schnell, ich will Bestand davon, aber was ist das, wenn es fertig ist? Und will man das dann wirklich haben? Dieses Portfolio, was da rauskommt, mit dem, was das dann an Arbeit verursacht. Und also da, da hat mir ganz persönlich dein Buch extrem geholfen,
2: diese Zeit als Währung einfach ja. immer mit auf den Tisch. Genau. Ja? Weil man, also Richtung Skalierung, du kannst es gut skalieren. Warum mache ich das Ganze? Freiheit, Lebensqualität. Ja, genau. Ich habe da mega Spaß dran. Wenn ich jetzt Anfänger bin, habe einen kleinen Bestand bis 10 Einheiten, kann ich am Anfang sowas machen, um meine Rendite extrem zu boosten, muss aber wissen, hey, das ist einfach Zeit gegen Geld zum Teil, die Übergabe und so weiter. Und irgendwann muss ich switchen. Entweder muss ich dann wieder zurück auf die langfristige möblierte Vermietung oder ich muss jemanden einstellen, was auch die Rendite wieder schmälert. Aber auf das Objekt jetzt sozusagen bin ich jetzt der Vorletzte in der Kette oder Vorvorletzte. Ich könnte das jetzt sogar an, an jemanden verkaufen mit einem kleinen Gewinn und wenn der Kurzzeitvermietung machen würde im Bahnhofsviertel, würde es auch super laufen. Für das Objekt könntest du vielleicht 80 Euro oder 120 die Nacht verlangen. Ja? Ähm, wenn das gut ausgelastet ist, ist das Bombe. Jetzt mal abgesehen von nicht erlaubt sein, Zweckentfremdung und so weiter. Ja. Aber es ist nicht mein Konzept. halt.
0: Ja. Ja, also du hast, was ich hier halt... Äh bemerkenswert finde, du sagst, du hast eigentlich wirklich zum Markt eingekauft, ganz normal. Ja. Also das kann Leicht
2: drüber vielleicht sogar.
0: Sogar leicht drüber über Markt, hast irgendwie einen guten 5% im normalen Zustand, hast dann 2% Renditeaufschlag durch eine aber entspannte Sondervermietung, Langzeit ja. möbliert, könntest noch mehr rauskitzeln, das gehst du bewusst nicht und mit dem, ja. wie weit du gegangen bist, hast du ein Zusatzeinkommen von 314 Euro
2: jeden Monat. Cashflow. Und du musst ja auch sehr, ähm, weil jetzt zurück zum Einkauf das ist ja Markt oder leicht drüber und sieht scheiße aus, das Objekt. hätten mhm. sich jetzt nicht wirklich viel drum bemüht und ähm, es gab auch keinen bieter hätte es vielleicht ein kleiner geben können, aber ich habe einfach gesagt, ich nehme das Objekt mhm. und habe auch nicht rumverhandelt oder so, oder wenn nur minimal ein, 2.000 Euro. Ja. Und, und da kannst du wirklich auch in ImmoScout reingehen und kaufen. Ja. Das Ding war im ImmoScout äh, mit einem schlechten Bild zum Markt oder leicht drüber. Ja. Aber ich habe halt das Potenzial erkannt und ich wusste, es wird kein absoluter Highflyer. Ja. Aber es ist für mich ein schönes Objekt, um dem ich ein bisschen kümmern muss. Ich habe jetzt einen, einen schönen Cashflow und nach unten kann recht wenig passieren.
0: Vielen Dank, Jochen. Das war Folge 2 von Immo Impossible mit dem Zeitmillionär. Nächste Folge geht es um ein Objekt, das hat, da ist das Potenzial noch zu heben. Und du hast es mit dem Adjektiv eigentlich langweilig beschrieben. Wir sind sehr gespannt, warum du trotzdem investiert hast.